0: 谢谢您收听《谈天说地》第一百零三集。由于腊月在即，旧历年又不远了，我打算从一月十六日到元宵节这一段时间暂时停止更新《谈天说地》。不过每个礼拜我还是会把《谈天说地》有关于腊月和旧历年相关的主题重新上架。这些内容既应景又有文化上的意义，新朋友可以收听指教。老朋友们可以温故知新，而我呢，也可以利用年节这一段时间暂时休息一下，等元宵节过后再继续努力。上星期六，十二月六日是节气的小寒。再过几天之后，我们将进入农历的腊月。小寒一过，大寒在即。大寒是二十四节气中最末的节气。过了大寒，再来就是标志着冬去春来的立春了。立春之后的五天，我们大家紧接着就要准备迎接甲辰龙年的除夕。腊月是我们家家户户最忙碌的一个月，除了吃腊八粥、过腊八节之外，准备大扫除、办年货、送灶神等等。相信我们或多或少都有类似的经验。这一集我们就来聊聊中华文化里的腊月。早在殷商以前，我们的祖先曾经有各式各样的民间信仰，不过祖先崇拜始终都是最普遍的。在古代，每年都有特定的日子来祭拜祖先神灵，这一天就叫做腊日。一开始。这个祭祀祖先和神灵的日子并不固定，不同地方的腊日甚至还会不一样。到了汉代，国泰民安，官方就针对腊日有了全国性统一的规定。汉代开始把冬至之后的第三个虚日定为腊日，但是冬至这天在阳历上并不固定。之后为了省事，干脆就把十二月八日。这一天定为腊日，为什么叫做腊呢？腊字有个肉字边，凡是带有肉字边的字，都和肉有点关系。腊就是指成块晒干的肉，这种肉在祭祀的时候要先孝敬给祖先或者是神灵，以腊祭祀，所以人们管祭祀这一天也叫做腊日。自从腊日定在十二月份之后，又为了方便，大家就把农历的十二月叫做腊月。东汉应劭《风俗通义》中这样记载：夏商周汉、商、周、汉四代称腊的别名并不一样，夏代叫嘉平，殷代叫清祀，周代叫大腊，先秦又改为嘉平，直到汉代以后才正式的把它称之为腊。腊。就是猎，打猎的猎，是田猎取禽兽以祭祀先祖之意。汉旧仪中间这样说，认为腊祭是报谢鬼神及古圣先贤有功于天下百姓的人。我们民间风俗传统认为，腊月是新旧交接的月份，因此要举行比较盛大又隆重的祭祀仪式。既要祭祀神灵，也要崇敬祖先，因此腊月传统上是祭祀之月。腊月初一也叫做跳灶王。跳灶王这一件事在台湾已经看不到了，因为跳灶王是乞丐们重要的日子。从十二月初一开始，各地的乞丐会三三五五成群，打扮成为灶公灶婆。手拿着竹枝，到百姓人家门口唱歌跳舞，说些吉祥话来乞讨金钱。这种活动可以一直延续到腊月二十四，因为过了二十四，家家都送灶王爷上天了。因此，从腊月初一到腊月二十三这段时间，是传统丐帮一年最发利市的旺季。过了腊月初八。家家户户有吃腊八粥的习俗，腊八粥是用糯米和红豆、桂圆、红枣、栗子、花生、榛果、白果、松子等等组成的甜稀饭，在隆冬里吃起来既营养又可口，暖心又暖胃。有这么一说，腊八粥是从印度传到中原，因为释迦牟尼在出家之前是范进王之子。他看见众生生老病死、爱别离、怨憎恨、求不得、五阴炽盛等八苦所煎熬，毅然决定舍弃王位，独坐于菩提树之下，静观思维。苦行了六年之后，终于在腊月八日这一天悟道成佛。释迦牟尼在未成道之前六年的苦行中，每一天只吃一麻一米。后人为了不忘记他成道所受的苦难，于是便在腊月八日吃粥以作纪念。从此，大家也就知道了腊八也是佛祖成道纪念日。听说从前大陆各地的佛寺在腊八的时候都会做粥来馈赠四方善男信女。这个粥叫做佛粥、腊八粥、福德粥或者是福寿粥。在杭州的明刹天宁寺里，有专门储藏剩饭的占饭楼。僧众每天会把剩下来的饭晒干，积成一年的余粮。到了腊八这一天，回锅煮成腊八粥，来分享信徒，称它为福德粥或者是福寿粥，意思是吃了以后可以增福增寿。每年腊月一到，街头巷尾就会出现卖春联、红包、窗花、灯笼和剪纸的小贩。街头巷尾店家会把年货陈展出来，赚个过年的时机财。以前在过年之前，年货大街不但南北货爆仓，采购年货的人也是万头钻动，通宵达旦。年货大街上那种热闹与人潮，好像年货。是免费的一样。过了腊八，家家会准备贡品来敬神祭祖。有些很讲究的大户人家，到了除夕当天，天地桌要摆五碗的蜜供，一堂的平安吉庆。那是用苹果、橘子来取其谐音。祖宗龛前不摆蜜供，而是换上龙眼、荔枝、红枣、板栗、莲子等等五色的干果。每一盘贡品都要插上鲜花，另外还得有一盘桂花金银年糕，一棵松柏常青的松树，树上挂满象征着财源滚滚的金银饰品或者是小元宝，树根是由蒸熟的糯米饭铺平，上面摆满了染色的花生、莲子、红枣，而这个就是俗称的摇钱树、聚宝盆。还记得以前在眷村的时候，到了腊月，家家多少都会自己动手来做些腊肉、香肠和年糕，那是思乡的情感，用行动来实践。我的母亲每到了腊月，都会买整块的五花肉，把盐、糖、酱油、高粱、花椒和八角等等香料抹在切成长条状的五花肉上，抹片了，静放在坛子里。腌个十天八天，每天翻动坛里的肉，让酱汁和咸味均匀的能够进入肉里。之后再把肉拿出来吊挂起来，晒太阳、吹冷风，晒干、吹干的过程还可以用烧甘蔗的烟或者是桂枝条来烟熏，而这个就是烟熏腊肉了。小时候我也曾经灌过香肠。眷村的香肠口味多样，五湖四海，有辣的，有不辣的，有荤的，也有豆腐香肠。传统的香肠要把猪肉切成指头般大小的条状，或是绞成比较粗的绞肉，加入高粱酒、酱油、盐、糖、辣椒粉等等佐料，搅拌均匀，再把它灌到洗净的猪肠里。现在好像已经不太看得到有猪肠了。再用细绳扎成一节一节的，每一节用针要扎一些小孔，使它能够透气。挂在竹竿上面，每天拿出去晾晒，等到香肠变干变硬，便可以收起来，并在冷冻库里，这样可以吃上整整一年。年糕是过年一定不能少的应景食品。小时候，我们家的年糕都是市场买来的。或者是亲友馈赠的，一直到我家的嫂子嫁进来了之后，我们每年才有自家人做的年糕。过年吃年糕有年年高升的意思。年糕是用糯米做成的，有甜的也有咸的，有圆的也有块状的或条状的。甜年糕有桂圆、红豆等等口味。咸年糕在台湾好像并不多见，可能是因为南方人吃甜不吃咸吧。还有一种是不加任何东西做成的白年糕。还记得在台北市南门市场有一家宁波人开的糕饼店，招牌就叫做“宁波年糕”。一到快过年的时候，老主顾们就会围在他的门口买他家的年糕，而他大多是卖条状的白年糕。年终大扫除是一件辛苦、麻烦，但是又必须做的大事。在清朝时，苏州人称它为叫做“打尘埃”。平常为了生活，大家各忙各的，除了平时例行清扫之外，没有时间好好的把家里内外清洁打扫一番。趁着年关在即，家家户户会忙着大扫除，把污秽扫走。用一番新的气象来迎接充满希望的新年。农历腊月十六是尾牙，尾牙的名称是因为从前每个月的初二和十六，家家户户都要做牙一次，而十二月十六是一年中最后一次做牙，所以叫它叫尾牙。尾牙这一天，家家户户都用三牲供礼来拜土地公。土地公就是福德正神，是古代社稷崇拜中的社神。一般农家在阴历二月二日土地公生日这一天举行春季祈求一年五谷丰收，并祝福土地公万寿无疆。八月十五这一天还要祭拜一次，称之为秋季。在五谷有了收成的时候，感谢土地公赐给大家的丰收。在民间，土地公也是商家的守护神。商店在做尾牙的时候，为求新的一年能够大发利市，祭拜土地公的仪式既盛大又隆重。尾牙当晚，东家会以盛宴来感谢自己的员工、供应商和合作的伙伴，犒赏大家一年的辛劳。传统上，如果老板对某位职员不满，一年不打算续聘。在尾牙的时候，会把鸡头朝着他，所以台语有句俗话说：“假尾爷咪忧忧，假头爷掂翠秋。”在吃尾牙的时候，因为怕被解雇失业，所以面带着忧容。但是吃头牙，也就是在农历的二月初二龙抬头的时候，因为一年的去留已经底定了，吃头牙可以没有什么顾虑，所以。凉脆秋，放心开心的大吃大喝。腊月祭灶也是很重要的事情。北方人腊月二十三日，南方人腊月二十四日祭灶神。古时候有官三民四但家五的说法，那就是说官府在腊月二十三，一般民众在腊月二十四，水上人家则在腊月二十五举行祭灶灶神。也称为灶王、灶君、灶王爷、灶公、灶母，东楚司命。古代传说神话中的司饮食之神，近代以后则列为督查人间善恶的司命之神。自从人类脱离了茹毛饮血，发明火食以后，随着社会生产的发展，灶就逐渐的和人类生活发生了密切的关系。崇拜灶神也就成为诸多拜神活动中间一项很重要的活动。在《唐段成式有阳杂俎》中这样记载：灶神名伟，状如美女，又姓张，名善，字子郭，夫人自清济，有六女，皆名茶恰，常以月毁日上天，白人罪状，大者夺祭。祭三百日，小者夺算，算一百日，故为天地都使，下为地君。简单的来说，灶神就是玉皇大帝派来人间监察芸芸众生的天神。这样一来，大家对他当然是又敬又畏。祭祀他，希望让他返回天庭述职的时候，能够对玉皇大帝多多美言几句。祭灶的贡品各地也有不同。有钱的人家会用蒸熟的猪头、两条鲜鱼、豆沙等等来当祭品，一般也会用汤圆甜点让灶神塞着喉咙、填住嘴巴，让他不能够向玉帝打小报告。至于那些穷苦的人家，虽然祭灶神或许只有清水一碗，不过只要心术端正，不作恶、不口恶，即使清水一碗。也可以心到神知。灶神在寺庙里没有他的位置，传统上更没有单独建殿供奉灶王爷的。可是，在民间，家家户户都有祭奉灶神。原来，灶神是属于家堂神之一。在远古，每家一共有五位家堂神：门神、井神、厕神、六神和灶神。负责维护家人的安全和幸福，不准妖魔鬼怪来骚扰，称之为五祀。只是到了今天，剩下门神和灶神还有人祭祀，其他的三位神已经被人淡忘了。前面说到灶神在23 24日祭拜，门神比较简单，到了岁末换贴一张门神年画就可以了。腊月二十五这一天还要吃口数粥，口数粥是以有多少口计数而煮成粥，大家一起吃的意思。在腊月二十五这一天，不管贫富，家家都会煮红豆稀饭，不管大人或者是小孩，人人都有份。家人有外出的，也必须帮他留上一份，等他回来吃口数粥。除了在堂和出事的家眷，就连家中的猫狗也都有上一份。到了腊月最后一天，就是除夕了。大家利用年末来祭祖、拜地基主、围炉和守岁。今年除夕的时间是在阳历的二月九日星期五。到了初一，大家会到寺庙去拜拜，去走村。初二回娘家，初三睡到饱，初四接神安太岁，点光明灯，初五立春开市，初六是很多餐厅和服务业正式营业的日子，传统上会放鞭炮，并且把过年期间的乐色丢掉，也就是所谓的送穷。初九是玉皇大帝的生日，也是拜天公的日子。到了正月十五元宵节，大家就成群结队的去猜灯谜、赏花灯去了。说到这里，我要先预祝大家农历新年快乐，阖家欢乐团圆，平安健康，龙虎精神，龙年行大运。我们元宵节之后再见了。苍穹浩瀚，气象万千。月运而风处任而雨，建为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。